0: ¿Qué debo de hacer o sentir cuando hay gente a la que yo amo, pero no me ama? Personas a las que les doy todo hasta lo mejor de mí, pero pareciera como si no les importara, o nada más se aprovechan de lo que les doy y luego me abandonan y me dejan. ¿Qué, qué es lo que uno debe de hacer? Bien, mis hermanos, vamos a meditar en este día. Vamos también a responder al por qué pasan esas cosas, porque Dios permite. Pero antes te invito a que nos sentemos en un lugar con la espalda recta, nuestro cuello y nuestros hombros relajados y permite que Dios entre en tu corazón porque lo vamos a invitar. Dile Espíritu Santo, Espíritu bendito, ven a mí, te lo pido, me haces falta, te necesito, quiero tenerte en mi corazón y que tú me inspires Señor el día de hoy y cada día. Concédeme ese gran regalo Espíritu Santo. Y que el tiempo que voy a pasar en oración después de esta reflexión de esta mini clase, que sea de calidad, Señor, contigo el tiempo que pase. Bendito seas, Señor. Muy bien, mis hermanos. El tema de hoy se llama, cuando los que tú amas no te aman igual. ¿Te has dado cuenta de ello? Algunas personas, y a veces comenzando dentro de la misma familia, Gente a la que tú amas no te aman a ti, o no igual, por lo menos no con la misma intensidad. ¿Es esto razón para que yo me entristezca o me deprima? No, claro que no. Vamos a explicarlo, mis hermanos. Primero, ¿por qué pasa eso? Es un hecho de la vida, y Dios lo permite, para que no nos enamoremos ni confiemos totalmente ni en las cosas ni en las personas del mundo no te enamores de nada ni de nadie de una forma desordenada, no todas las personas y todas las cosas, todos somos pasajeros, a veces volubles y mucha gente muchas veces es convenenciera. de hecho, por instinto natural, todos somos convencieros buscamos a las personas que nos convenga cuando nos conviene nada más y cuando ya no, los abandonamos, vamos a buscar a otra persona que nos convenga más esas personas eh, egoístas mientras tantean que pueden conseguir algo de ti son amables y cuando no, pues simplemente te abandonan y te dejan. El otro día hablaba con una persona de la tercera edad y me decía, cuando uno se va haciendo viejo e inútil, la gente te va dejando. Hasta los mismos hijos muchas veces te abandonan. Esto, mis hermanos, se agrava cuando los papás criaron hijos egoístas. ¿Y quiénes son los que criaron hijos egoístas? Ah, esos que los ponían como el centro de la familia a sus niños. Eran los reyesitos y las reinecitas de la casa. Les compraban todo lo que querían y les daban todos los permisos que deseaban. Criaron egoístitas que después se hacen egoístotas. No te sorprenda que esos mismos hijos después te den la espalda porque tú ya no estás para complacerlos como les enseñaste que debías hacerlo. Todo esto, mis hermanos, el que la gente nos falle, sea a veces así egoísta también, a veces, Dios lo permite y hasta lo designa así para que aprendas a no poner tu total confianza en nada ni en nadie más que en Él. No te enamores de este mundo, mi hermana, mi hermano, solo de Dios. Yo tengo una frase que repito. Cuando todo mundo te abandone, recuerda que te queda Dios. Y yo lo he vivido muchas veces, mis hermanos, desde que estaba en el seminario. A veces me sentía abandonado de todo mundo. Me fallaban, gente, me sentía amistades que me traicionaban. Y luego me iba a orar, y Dios siempre estaba para mí allí. Y me consolaba, y me daba su fuerza, y su luz, y me hacía salir adelante. Recuerda esta frase siempre. Cuando todo mundo te abandone, recuerda que te queda Dios. Él es el único que no se va, mis hermanos. El único que no te va a abandonar. Que no te sorprenda si tu gente querida te deja y o te traiciona. El único que no se fija ni en tu edad, ni en tus capacidades, ni en tus posesiones, es Dios. Claro, esto es si tú has aceptado ser un hijo de Él. Entonces sí, cuenta con su amor incondicional y eterno. Porque si alguien es una persona que ha rechazado a Dios, no puede contar con Dios. Acuérdate que rechazaste a Dios. Dios no está allí para ti. Tú lo corriste. Dice el Salmo 118, versículo 8. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Y vaya que sí, mis hermanos. Mil veces mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Eclesiastes 11.10 Nos dice otra cosa importante Sobre no confiar ni siquiera en nosotros mismos Dice así Aleja de tu corazón el enojo Y echa fuera de tu ser la maldad Porque confiar en la juventud Y en la flor de la vida Es un absurdo Hay gente que se confía Los jóvenes mis hermanos a veces son muy soberbios yo lo puedo todo, tengo todo, la vida por delante, la salud, un proyecto, una carrera, un dinero. ¡Ay, qué ingenuidad y qué ceguedad, mis hermanos! Todo eso se pierde en un segundo. Salmo 62.1 dice, Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación». Salmo 62.7 dice, «Dios es mi salvación y mi gloria». Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. ¿En quién más, mis hermanos? Una vez Jesús le dijo a Pedro, a los apóstoles, les dijo, ustedes también me van a abandonar en Juan 6, porque la gente le empezó a abandonar a Cristo. ¿Ustedes también me van a abandonar? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nada ni nadie en este mundo, mis hermanos, no me importa cuánto tenga o cuánto tengas tú, nada ni nadie es más importante o más valioso que Dios. Y todos tarde o temprano nos dejan, o tú los dejas a ellos. A veces tenemos miedo a los hombres, a personas que tienen poder, que nos pueden hacer daño, pero olvidamos que Dios está muy por encima de todos los humanos, mis hermanos. Dice Salmos 56,4. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Y nunca, mis hermanos, como decíamos, pongas tu confianza en las riquezas ni en las cosas materiales. Ya estos problemas existían en la primitiva comunidad. Y San Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6.17, le da consejos para miembros de su comunidad y le dice... A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Palabra de Dios. Si Dios te ha bendecido, como a muchos de nosotros, con suficiente comida, con un techo, con las necesidades básicas cubiertas. Si Dios te ha hecho una persona rica, porque eso ya es ser rico, dale gracias a Dios, pero no confíes en ello. Confía en Dios. Y si te ha dado mucho más que eso, bueno, también dale gracias a Dios y pregúntale cómo utilizarlo bien de acuerdo a su santa voluntad. Vamos a quedarnos platicando con Dios un rato, mis hermanos. Comparte la enseñanza con tus contactos, con todos ellos. No te olvides suscribirte si no lo has hecho en YouTube. ¿O hacerle seguimiento en podcast si no lo está siguiendo o en Instagram? Dile al Señor en tu corazón, háblame Señor, que tu siervo te escucha.